0: Přátelé, vítáme vás v Eklezia podcast. Jste se zajímáme o aktuální dění v církvi a zveme hosty, kteří k tomu mají co říct. Já jsem Marek.
1: Já jsem Karolína a jsme rádi, že nás posloucháte.
0: Dnešní zprávy budou trochu netradiční, a já jsem vzala dovolenou, takže místo ní u nás vítáme Lucku.
2: Tento pátek a sobotu proběhly volby do Evropského parlamentu. Za KDU ČSL byly zvoleni dva kandidáti, Tomáš Zdechovský a Michála Šojdrová. František Talíř, který byl hostem našeho podcastu, získal 9757 preferenčních hlasů. Je to skvělé číslo a výsledek nás všech, přestože to na Brusel nestačilo. Je to pro mě závazek k dalším aktivitám. Rozhodně nic nekončí napsal František po volbách na svůj facebookový profil.
0: Kromě voleb proběhl v pátek večer také devátý ročník Noci kostelu, během kterého byly zpřístupněny kostely různých křesťanských církví. Jako každý rok proběhlo velké množství zajímavých programů v kostelích celé České republiky.
2: Nedávno jsme mluvili o komplikovaném případu pro následované pákistánské křesťanky asi je Bibi. Příběh má snad konečně dobrý konec. Bibi totiž s rodinou emigrovala ze země. Cílová země kvůli bezpečnosti rodiny není známá. Jednou z možností jejich azylu je Kanada.
1: Papež
0: v rámci biskupské návštěvy řešil situaci na Filipínách. Tu mu představil biskup David protože právě na území jeho diecéze došlo k největšímu počtu brutálních zásahů komand odstřelujících narkomany a obchodníky s narkotiky. Biskup proti těmto aktům vystupuje a zločiny dokumentuje. Proto se také sám ocitl na mužce filipínských eskader smrti. Prezidentova protidrogová kampaň se totiž těší velké podpoře ve společnosti. Já jako pastýř na to nemohu přistoupit. Naštěstí mi v tom papež rozumí a plně mě podporuje, říká biskup David. Dnes jsme přišli navštívit otce Kamila Straka. Otec Kamila pochází z malé vesničky Domoradovice v okrese Opava. Přečiť jsem to dokrát. Velice správně. <laughs> po střední škole zamířil na Vysokou školu zemědělskou, tu ale nedokončil, protože se rozhodl vstoupit do semináře. Měžské svěcení přijal v roce 2004 a nastoupil jako kaplan do farnosti v Místku. Hned po roce otců zamířil do diecezního střediska mládeže ve Staré vsi jako ředitel střediska a farář zdejší farnosti. Na místě zůstal až do roku 2016. Od 1. října 2017 byl ustanoven ředitelem sekce pro mládež České biskupské konference. Milí otče Kamile, vítejte v našem podcastu.
3: Pěkné odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Hned první otázka se týká právě zmíněného vašeho postu. Co si pod pojmem ředitel sekce pro mládež České biskupské konference mám představit?
3: Často se říká, že jsem ředitelem všech mladých v České republice, ale abych ten omyl trošku napravil a vysvětlil. Co si pod tím představit? Za sebe to vnímám jako takovou koordinační činnost. Když to přirovnám jako Petr, který je jeden z apuštolů, a ač má tam takovou tu vedoucí služebnou činnost, tak není ani víc, ani míň. Takže vlastně jsem, v takové, v, jsem ve společenství kněží, kteří jsou z každé dieceze, společně s lajikama, který vlastně doprovázíme a připravujeme pobyty programy formační věci pro mladé v České republice.
1: Kolik vás tam tak celkem je, je za každou dieceze jeden kněz?
3: Je to tak, že za každou diecezi, sekce pro mládež má statuta, které odsouhlasila Česká biskupská konference a řádně vlastně do toho společenství patří jeden kněz za diecezi a mladý člověk, který pracuje na diecezním centru mládeže. Samozřejmě, že to společenství není uzavřené, pozývají se tam i různé hosté, anebo přátelé z různých hnutí, kongregací a podobně.
0: Co všechno máte na starosti, je to organizování celostátních setkání mládeže, teďka budou nás, čekají celostátní setkání animátorů, takže co všechno vlastně tady je vaší náplní práce?
3: Když jsem tady nastoupil, tak jsem se díval na náplň práce. Je to 19 bodů. <laughs> takže to, co jsi říkal, tak ano, je to příprava celorepublikového setkání mládeže. Teď bezprostředně připravujeme celostátní setkání animátorů. Potom je to formační pobyty pro pracovníky, diecezních center, týmáky, ale i pro všechny mladé lidi, kteří tak nějak pracují s mládeží. Potom styk s Vatikánem, příprava a doprovázení poutníků na oslavu světových dnů mládeže. Jsme byli v Panamě, byla to krásná zkušenost. No a potom i takové dílčí ekumena, spolupráce na Unitedu, tvorba různých materiálů, nejenom propagačních, ale vzdělávacích videí, knih, recenze, vydávání vlastně věcí, co přicházejí třeba z Vatikánu. I taky služba pro Evropu, byli jsme, připravovali jsme podněty k synodě o mládeži, teď šíření těchto vlastně myšlenek a další věci, které vystanou, které mi biskupové svěří. Mým šéfem je otec biskupa posád a jeho jménem, když se Česká biskupská konference domluví nebo požádá, tak mám za úkol tyto prvky zpracovat. S
1: má, pracujete už několik let. Pořád vás to baví?
3: Ano. <laughs> je to tak, že už nejsem v mladý. Je mi 43 let, ale... Líbila se jedna myšlenka, nevím tedy, kněž si říká oci Halíkovi: Do 40 let chod za starýma, po 40 let chod za mladýma. To znamená, že mám rád opravdu od kojence až po babičku celé generace. A opravdu mladé, na, mladé, na každé mladé generace si vážím a cením tu jejich originalitu, svobodnost i taky zápal. Vidíme to, čeho jsou schopní. A teď můžu říct, že to, co nějak člověk nabil, tu zkušenost. Tak rád předávám. Je to tu zkušenost, co člověk má a přeju, aby to bylo, aby každý člověk zažil a byl vyformovaný a přijal hodnotu krásy lidského života. Dali pán Bůh trochu víry, a ty dary, které dostal, ať umí rozvinout.
0: Jak jsi zmínil, už s mládeží pracuješ dlouho. Dokážeš pozorovat nějaké změny, kterou mládeží prochází. Mládež, která byla před 20 lety řešila jiné problémy, zajímala se o jiné věci. Jak bys třeba popsal tu současnou? (laughs)
3: <laughs> tak člověk to vidí sám jako na sebe, když mě bylo 16 až 18, tak jsem neměl mobil, neměl jsem počítač a možná nebylo až tolik nabídek, protože ještě byl uh, konec komunismu a vlastně převrat. Současná mládež má obrovský dar toho, že se rodí prozatím do svobodné společnosti, může se obrovsky cestovat, to člověk vidí, jak jsem teď dvakrát byl v Panamě a je to dobře. Zároveň je tady obrovské spojitost v komunikačních sítích a společenských sítích. Možná trošičku říkám tomu time management, to znamená, že my jsme viděli, co chceme, kdy chceme a pro co jsme se rozhodli, tak do toho cíle jsme došli. A dneska jsou mladí schopni mnoho naslivovat a před schůzkou se omluvit a nedojít. Takže takový špatný jako time management, možná slabší zodpovědnost, a říkám, nedělej pět věci na najednou, ale vyber si a buď dobře aktivní v jedné, po případě, když máš na to přiber si druhou. Hmm. Takže asi tady toto. Těch nabídek je možno mnoho, ale jde zase o to, že jak se říká, lety si nepřikoupím a zkušenost taky ne. Takže člověk ti musí tak trošku projít. Takže přeju, když bych tady použil výrok už zemřelého otce Jiřího Paděura, který říká, je mě smutno, když malý člověk se zbytečně do svých 20 let zaseká tak že potom se celý život z toho vysekává. To znamená, že když člověk se nenaučí trošku řádně žít, věci hodnotit, ale taky, že jo, tělo, duše, duch, stravovat a podobně, tak je to potom takové zbytečně těžší a komplikované.
1: Jaký přínos mají mladí lidé pro církev? Papežové často říkají, že jsou nadějí církve a tak dále. Co si pod tím představit?
3: Papež František v panovně říkal, mladí nejsou budoucnosti církve, jak se často říká, nebo euh, takovou novou naději, ale řekl bych, každá generace je tady a teď. A ta každá generace má právě to, co dostala, má ty dary, má u určité poslaně a určitou zodpovědnost. A to je to, co je nejrýzejší a co nemůže být jinak. Možná by se to dalo přirovnat i takovéto přemostění, že až se mladí učí od těch starších, starší zase tu energii od těch mladých. A možná bych nechal, je to takový výrok papeže Františka, aby v církvi každý mladý člověk měl konkrétní úkol, který svobodně přijme a kterému je církvi nabídnout. Nejhorší je, když od nás, co už trošku nějak pracujeme v církvi díl, tak když nedáme mladým prostor. A jak se to říká, tak to bylo, tak to musí být a nic toho. To k ničemu nevede. A zase opačně, aby nechtěli být mladí revoluční, všechno je špatně, majová pobožnost nebo křížová cesta. A dokázali jsme nenacházet kompromisy, ale navzájem se v tomto obohacovat.
1: A myslíte si, že u nás v České církvi mladí nemají dostatek
2: prostoru?
3: Řekl bych asi jak, kde. Je to vždycky od společenství, od i toho kněze, i od těch lidí, a tady je dobré říct, že nenarodil se člověk, který by se zavděčil všem, a zároveň je tady nějaká taková mentalita a kultura víry a způsobu prožívání. Kde, ten, kde ta mentalita, kultura víry nebo nějaké tradice a způsob nových prožívání je otevřený a je tam dialog, tak je to na místě. Ale v momentu, kdy je vystavena nějaká bariéra, tak to bylo, tak to musí být, tak ten mladý na to narazí a nemá prostor. Proto se ani nedivme, že mladí potom buď hledají jinde, nebo chodí do jiných společenství, nebo ji často potom jako navštěvují centra mládeže, to centra života jako mládeže. Ale zase na druhou stranu, centra života mládeže musím říct, že nejsou ti, kteří by tahali lidi z farnosti, ale jsou prostorem, kde mladí jsou posilováni a můžou to sdělit. A to mladý člověk potřebuje.
0: Mm-hmm. Co myslíte, že jsou ty věci, které mladí v církvi hledají za čím? S jakými problémy mm. třeba do církve přicházejí?
3: myslím, že na prvním místě je to přijetí, aby vnímali jedno, v jakékoliv situaci jsou, jestli je to těžký hřích nebo něco udělali a podobně, tak aby církev nebyla macechou, která by je, jako se říká, spráskala, seřvala, ale aby byla matkou, otcem, který je milosrdný, matkou, která je nižná a přívětívá. Všechno má svůj čas. Je to potom, vezmeme si i myšlenku z, z dokumentu o synodě z mládeží, je tam ten příběh emauských učedníků často ukazován, že Kristus přichází nasloucha, po naslouchání je tam položena otázka a potom hledání vlastně odpověď a prosvětlování. Když mladému člověku naslouchá se a potom, když se on sám ptá, tak můžeme prosvětlit. A tady bych ještě přidal poslední věc, bez modlitby to nejde. Ta zbožně vždycky byla, bude a je. A duch svatý, aby takhle mohl prostupovat, takže tam ta potřeba modlitby je vždy.
0: Mm-hmm. Jakým způsobem vyrovnávat vlastně takový paradox, že k mladým by nejsnaší cesta byla přes silně liberální postoje. Říct vlastně, jako nic není problém a, a to, že tohle zřešilo, to nevadí, není zase takový hřích. Na druhou stranu, ale pokud jsme přísní a takový jako až farizejští, tak zase ty mladí ani jako nepřijdou, že pak vybírají třeba mladí kněze, ke kterým jako radši chodí na společ, protože vědí, že tenhle hřích třeba nebude tak hrotit. Kde hledat tuhle rovnováhu?
3: Moc pěkná otázka, děkuji za ní. Asi vždycky bude dva břehy. Budou, tradi- budou tradiční, budou liberálové, ale život je jako, když vezmeme dva břehy, a když tečeme tím životem v těch březích, je to v pohodě. V momentu, když se přijde velká voda a vyleje, tak je oborské nebezpečí. Asi bych řekl, je to osm, možná takových více poznání zkušenosti, že jo, jsou různé typy společenství nebo různé přístupy i nás kněží. A když člověk pozná trošku víc a hledá, co zatím je, proč to tak je, jo, jak to tam kněz třeba jako myslel, tak určitě tam ty věci mezi tím je schopen najít. Asi bych říkal, nesprácnout nad nikoho hůl. Dneska už máme i zkušenost, že liberární výchova nevýchová. A zase víme, že všechno jako tak a tak to musí být a přikazovat, takový ten prst zvednutý nahoru, taky už dneska nevýchova. Takže je to něco mezi, líbí se mi jeden výrok, omlouvám se, neznám autora, rád ho používám, žij a vychovávají, předávej hodnoty tak, o kterých se bude psát za deset let. Hmm. A to je to umění. Když to znamená, dá se to zdravyselský rozum, trochu písma svaté, milost a sdílení mezi sebou. To znamená si, mladí předávají zkušenost, rodiny předávají zkušenost, něží předávají zkušenost, tak jsme schopni prostě dobře ustat danou dobu. Hmm.
1: Myslíte si, že se mladí lidé dostatečně zapojují v církvi, spolupracují, pomáhají ve farnostech, společenstvích?
3: Kde jsou příklady, tak ano. Když to prostě vidí u svých kamarádů, vidí to třeba i u svých rodičů a baví se o tom, jak je i důležité přiložit ruku k dílu, protože trošičku ještě nám doznívá takový ten tereziánsko jozefovský model velké krásné monarchie, kdy, to, kdy jsme si udělali pydestál z pana Faráře Důstojný pane. A ještě sám jsem to zažil, když jsem nastoupil do farnosti, kdy prostě farní rada, kterou jsem pozval, nemám s tím problém, je to potřeba, aby byla vzájemná spolupráce lajků a kněze, tak mi řekli pana faráři, jak rozhodnete, tak to bude. Říkám ne, ano, já rozhodnu, ale tvoříme společně. Každý člověk, věřící a nevěřící, je součástí farního života, takže tu spolu zodpovědnost nese. A taky, ať mladý, jak jsme se bavili, ten... Konkrétní krok má a, a taky mladý přichází ke konkrétní službě, aby mohl vlastně sloužit. A tady je dobré zase vytvořit, a což je takový trošku ideál, ať slouží staří, ať slouží střední, ať slouží rodičové, ať slouží i malý. A když přichází ten čas, tak se nebát, co tu štafetu předá dál.
1: Dobře, ale to jste odpověděl trošku šálonský. Kdybyste měl zhodnotit, jestli si myslíte, že se zapojou dostatečně, že jako si vedeme dobře, že to čeští mm-hmm. mají, věřící, anebo že nám ještě hodně
3: zpívá. Jako... A když to řeknu na ferovku, anketu jsem nedělal. <hým> Takže jo, člověk, aby byl jako pravdivý, tak by musel vlastně udělat anketu a zeptat se. Jo, když vezmeme, jestli máme na tom setkání mládeže že jsme v nějakých tisících mladých lidí, generačně máme narozeno sto až tisíc vlastně českých mladých, tak zase bych řekl tak, vnímám i tu služebnost nejenom v katolické církvi, když vezmeme vedle toho různé organizace, jako je scout, junák, i potom různí hasiči, co člověk vidí na těch vesnicích, tak ty služebnosti nejsou nemálo. To je taky pěkná služebnost, kdy ti mladí vlastně opravdu jdou a na té vesnici konkrétně pomáhají. Takže toto jsou volby. A to přeju, ať v dospívání každý ten mladý nějak má, takže když, když to otočím opačně, když každý mladý v České republice není jenom peciválek u počítače, ale má je v konkrétní službu, tak ano. Ale nemám statistiky, abych řekl, že je to 80% mladých slouží a 20%. Ne. Mm-hmm.
0: Nevnímá to trochu problém v tom, že když už se někdo uvolí k tomu, že teda začne pomáhat, tak pak si ho církev začne tak jako stahovat čím dál víc a začne organizovat druhou akci a třetí akci a Až to vlastně může dojít k tomu, že ten dotyčný pak třeba vyhoří, protože je naprosto já. přepracovaný a nemá čas na nic jináčího.
3: Existuje jedna knížka Mám tolik práce, že si dolehnout, já jsem si přetransformoval, mám tolik práce, že se domodlit. Ano, je to obou straně. Moudrost otců, vychovatelů kniží musí vědět, že ten člověk nepřepíná síly a jak jsme se bavili, má jednu, dvě služebnosti a postupný růst mladého člověka ví, tak mám nějaké povinnosti, že jo? Jsem lý student, jsem mladý, tak mám povinnosti doma, povinnosti ve škole a mám sílu, můžu sloužit. Pracujeme teď na přípravě co ostatního setkání animátoru, bavili jsme se v režijní skupince a výrok jednoho z režijní skupinky. Oče tak se mi nějak zdá, že pořád po nás něco chcou a děláme to jedni a ti sami. A to je přesně tady toto. A je to obou straně. Říkám, tak to nedělej. A i ten mladý člověk musí uznat, ano, mám teď tento rok, čekají mě tyto zkoušky, čekáme třeba z tento Erasmus, můžu přijmout jednu službu. Nebo žádnou. A to je obou strana volba. Sam za sebe z praxe bylo to, přistěhovaly se mi mladé rodiny a hned chtěli složit společenství pro rodin. Já říkám, ne. A počkal jsem, zakázal jsem jim to až za dva roky. Oni přišli, zakořenili, rozkoukali. A dneska jsou výborní lídři e, společenství rodin v dané farnosti. Hmm. Ale je to takové trošku umění, každý to má asi originální.
0: Hmm.
1: S tímto angažování se v círku je, souvisí, taky docela o, souvisí také otázka financí. Myslím si, že spousta lidí... E, Chce pomáhat církvi, ale dojdou nakonec k problému, že to většinou vždycky dělají zadarmo. Proto, když pak například mají rodiny nebo už musí samostatně žít, musí opustit tady ty všechny aktivity, protože se prostě musí živit. Myslíte, že ta církev by v tomhle měla trošku změnit tenhle princip, že se všechno dělá zadarmo?
3: Jsme v době, kdy církev se teď učí i hospodařit s finančními prostředky. Máme krátce po navrácení církevního majetku a každá ekonomická skupina daného, dané, die, dané dieceze se hospodaří. Jsou dieceze více bohaté a dieceze, kteří opravdu už jdou podstav stav nulu. A teď bude opravdu záležet, jak skupiny ekonomů nastaví vlastně podporu těchto projektů. Prvodní církev nám jasně ukazuje, že hlásání evangelie je vždycky spojeno s nějakou finanční odměnou. Nejde to jiná. Církev však nestojí na nějakých velkých penězích, ale jsou to vždycky ty grošíny vdovy. Náš otec biskup, František Václav Lobkovic, říká, když Bůh dá kravičku, telátku, tak dobře i travičku. Znamená to, že nejde spolehat na boží prozřetelnost. Já musím přiložit nějak tu ruku a k tomu, kde a jak co zaplatit. Moje zkušenost veli nikdy jsem neměl, řeknu 100%, ale když jsem šel do nějakého projektu, byla to určitá částka a Ta druhá věc potom jako přišla, je to trošku i o důvěře. A potom je to i, člověk si musí vydefinovat asi dlouholetost daného projektu, protože se tady bavíme o hlásaní třeba z Evangelia konkrétní služby nebo daných dobrých projektů a potom je otázka udržitelnosti tohoto projektu. Dneska jsme v době, kdy není problém si cokoliv založit, udělat a podobně, ale je problém na to sehnat peníze a potom časovost. Takže možná taková moudrost rozlišování. Když ano a je to dobré, tak ať to podporuje se dál. Příklad z ostraskopovské dieceze. Máme dva fondy, každým rokem je nabídka. Fond stavitelský a fond pastoračně evangelizační. A každý subjekt si může napsat částku do toho fondu a skupina lidí rozhodne, což se mi strašně líbí. Přeju to každé jako diecezi, ať hledá cesty, jak podporovat ekonomické evangelizační projekty, které jsou důležité. Protože v momentu, kdy naše česká církev přestane být evangelizačně misijní a nebudeme více vycházet a hlasovat o Kristu, tak ztrácíme přitažlivost.
1: Dobře, ale když si teda prakticky vezmeme například celostátní setkání animátorů, vy máte tam určitě tým mladých lidí, kteří to organizují, dostanou oni za to normálně zaplací, nebo to dělají zadarmo?
3: Je to podle domluvy. Každého se zeptám. Příklad, hlavní šefka režie má určitou částku na dohodu o provedení práce. Další skupiny, kteří vlastně přijedou, tak se bavíme o tom, můžeme vám revanžovat cesták nebo můžete to zasponzorovat. Cíl je takový, protože toto setkání není vydělečné. Snažili jsme se tu cenu opravdu dát co nejníž, bavíme se nějakých 1500, na prostě na celý týden, což opravdu v dnešní době jako je hodně pod cenou. Aby každý mladý člověk mohl být a zároveň za dobrou práci dobrá odměna. Takže ti, kdo vystupují, tak mají klasický honorář a není to tak, jsme církev, udělej nám to zadarmo.
1: Řekl jste, že vlastně každá diece se teda rozhoduje sama o tom, jak bude investovat do lidí. To je něco, co se teď ohledně, institu- co se teď ohledně restitucí řeší. Jestli vlastně církev dostatečně investuje do lidí, třeba pastorační asistenti a tak dále, nebo spíše do majetku lesů. Jaký na to máte názor? Dostatečně se investuje do lidí?
3: Nevím, jestli jsem kompetentní, aby vůbec tuto otázku otvíral. <laughs> Ale jako děkuju za ně. Je to zase uh, myslím si, že v jádru srdci každých, každých vedoucích, každého biskupa tam nějak to hlásání, předávání dobrých hodnot do lidí je. Ale ano, ruku na srdce... Jak kdyby nastavujeme ten způsob toho podnikání. Já sám za sebe si říkám, jsem rád, že k tomu narovnání došlo, víme, v jakých to bylo podmínkách, víme, kolik tam je škody a přeju, ať za 30 let, tak jak každá diece vlastně toto to podnikání teď nastavuje, tak se ukáže, jak je to přinese ovoce a plody. Co mě těší, je dobré říci, že bohaté DCZ vytvořili různé fondy k tomu, aby se podpořilo ty chudší a zároveň i krizové fondy. Takže vidíme, a což nějak, myslím si, v českém člověku vždycky ta solidarita je. Příklad máte podobně, nebo někde něco hoří, tak český člověk dokáže do té kapsy šáhnout a dát. Ale na druhou stranu ještě bych řekl, když není jasná transparentnost, ve farnosti, kdy kněz neohlásí, na co jde, nebo není otevřený prostě i transparentní učetnictví, tak je problém. A to zase je uh, jako výzva do, každého, do každé činnosti církve, aby jsme ve všem byli zdravě transparentní a pravdiví.
0: Hmm. Papež Benedikt 16. v jedné ze svých knih píše, že dnes se mladým hodně naslouchá, ale málo vede. Je Myslím zřejmé, že aby člověk mohl rozdávat, tak musí taky nějakým způsobem čerpat. Je tady nějak dobře nastavené vedení mladých, vedení těch animátorů ve farnostech, kteří potom pomáhají?
3: Je pravdou, že k tomu, abych mohl vést, sám musím být vedený a je to i vlastní zkušenost. V rámci animátorských kurzů toto vedení nabízí každá die.cz. To si myslím, že se nám podařilo. A potom je už to taková svobodná volba každého mladého člověka, aby se nebál najít staršího bratra, sestru ve víře, který ho bude doprovázet. Nemusí to být dřevolník, nemusí to být kněz, můžou to být starší přátelé, víš, třeba s vedoucím na táboře a podobně, ale je dobré, aby měl prostor a důvěrníka, kde může s čímkoliv, kdykoliv tak len přijít. Hmm. Svatý
1: Dominik Sávio prosil Jana Boska, aby mu pomohl stát se svatým. Vnímáte stejnou toho u mladých vůči právě zkušenějším ve víře nebo zkušenějším ve vstavu s Bohem?
3: Tak na prvním místě je naplnit dobrý život a dojít spásí své duše a tady vlastně můžeme odvodit tu svatost. A ano, já jsem za sebe prostě ty kněze a ty lidi, který jsem potkával a mě pán Bůh poslal do cesty, tak byli pro mě motorem a inspirací, dneska už mých nemalo umřelo, a i spolužáků. A o to víc si říkám, pane Bože, proč jsi mě to ještě nechal? Co ještě chceš, abych vykonal? Tak o to víc mě tato láska k Bohu, k lásání evangelia druhým lidem budí, tak nějak táhne, aby člověk šel tím nejlepším příkladem, jak může.
0: Mm-hmm. Pokud bychom se bavili o vizích, jak vlastně by do budoucna církev mohla nebo měla spolupracovat s mladými nebo se jim věnovat, jsou zde věci, na, které, na kterých vidíte, že by církev mohla zapracovat? Něco, na co by se měla více soustředit?
3: Věze jsou důležité a sny taky. Papež František nás učil, abychom snili. Když jsem nastupoval do tohoto úřadu, tak jsem se ptal asi patnácti lidí, kteří znají sekci, pracovali v sekci nebo vedli sekci, jakým způsobem jí vezdál. A ty odpovědi zněly. věděj co, co chceš, buď v tom pevný a s požehnáním uděláš to, co uděláš, protože každý máme jako různé dary. A na tu otázku, kterou se ptáte, když jsem nastoupil, jak jsem trošku zmapoval po tom roce, tak vidím, abychom neměli kdyby dveře zavřené. Dokázali, když to přirovnám, stavět mosty mezi různýma subjektyma ostrovama, které jsou tady v České republice. Je to jak napříč tyjece zemi, napříč konfesemi a i taky napříč různými hnutími a spiritualitami. A taky i obohacuje nás obrovský lidé, kteří jsou ještě nepřijali víru nebo nepoznali Krista, protože jim nikdo nehlásal. Nemám patent na pravdu ani patent na to, jak hodnoty předávat. Ale vím, že když člověk tak nějak jde, naslouchá a je na prvním místě lidský, jak jsme se bavili, trochu zbožně roztek ke svatosti a normální, tak potom jsme schopni si nějak tu zkušenost předat a podobně. A druhý takový jeden z momentů je e, zapojit nebo nabídnout pozvánku k spolupráci. E, jestli to jsou, si, kolik mladých lidí umí dobře udělat IT věci, potom kolik je hudebníků, umělců, potom lidí z divadelního prostředí nebo ti, co umí něco dobře postavit, organizovat, tak aby to nebylo, jak jsme se bavili, jenom na těch pořád stejných lidé ale měli prostor a možnost taky i přidat a zapojit se nějakému takovému velkému jako dílu.
1: Naš rozhovor už se blíží ke konci, tak bych vás teď poprosili, jestli byste řekli něco mladým lidem, nějaké poselství.
3: Tak vy, kdo mě budete nějak poslouchat, tak přeju ti, aby si na prvním místě byl svůj. Věděj, co chceš a kde kráčíš. Neboj se vzdorovat, když poznáš něco, co ti nesedí. Jak říká papež František, trochu sní a rozvin ty dary, které máš. A když bych to zakorunoval, jak se říká, takovou tečkou, ne, ať jsou tři na konci větu buď šťastný, nebo se dělá trochu blbostí.
0: Moc děkujeme za rozhovor. Přejeme vám, ať se vám daří pečovat o mladé lidi, dobře vést tento úřad a ať moudře nacházíte ty správné cesty. Moc děkujeme.
3: Děkuji za vaši odvahu a všem posluchačům přeju krásné kráčení.
1: A i vám naši posluchači děkujeme za váš čas a těšíme se za 14 dní opět v Eklezie Podcast.